0: le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Raphaël Liorca, auteur du livre « Les nouveaux masques de l'extrême droite » sorti très récemment. Autant vous le dire d'emblée, cet ouvrage est aussi réussi que le premier opus de Raphaël, la marque Macron, qu'il avait fait soudainement percer sur la scène politico-intellectuelle française. Raphaël récidive avec les nouveaux masques de l'extrême droite, dans lesquels on retrouve la profondeur et l'originalité de son analyse, qui est toujours fondée sur une érudition réjouissante. À la lumière de ce livre, notre conversation traite de l'extrême droite face à la présidentielle. Raphaël commente notamment l'évolution de la marque Le Pen, le surgissement d'Éric Zemmour, la démarche de Marine Le Pen pour se dédiaboliser contrastant avec l'approche de radicalité d'Éric Zemmour, la normalisation relative de la première par le second, leur différence d'écriture médiatique, leur relation opposées au cool, la constitution d'un système interdépendant entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ainsi que le positionnement de la droite républicaine face à l'extrême droite. Raphaël, bonjour et merci d'être euh, l'invité pour la deuxième fois, enfin pour la seconde fois que j'espère deuxième. Euh... <rire> Du podcast Superception, tu rentres dans un club très fermé des... des quel honneur qui, quel qui, honneur. qui font deux épisodes. Alors, comme ton livre est de nouveau très riche, parce que chacune de tes participations au podcast Superception est relative à, à un de tes livres, donc on a eu la marque Macron il y a quelques mois, et puis aujourd'hui, ton livre sur les nouveaux masques de l'extrême droite, donc comme ton livre est de nouveau très riche, on va de nouveau pas parler de ton parcours, et on va s'intéresser au cœur de ton livre, donc qui est la stratégie de conquête euh, de, de l'extrême droite. Alors, tu fais référence dans le bouquin euh, « Au moment Zemmour » que euh, la France a vécu ou euh, pour certains subi euh, entre août et décembre 2021 et que tu apparentes un surgissement historique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, ce choix de, de, de l'apparenter à un surgissement historique, qu'est-ce qui fait à Merci. tes yeux qu que c'est un phénomène de cette nature
0: alors il y a peut-être une première chose, parce que tu le mentionnais cette période août-décembre, ce livre c'est un livre d'intervention. J'ai voulu écrire un livre nécessairement beaucoup plus incomplet que la marque Macron qu'on avait évoquée, qui, qui avait demandé trois ans de travail. Là cette fois-ci je me suis plongé pendant huit, neuf mois dans les stratégies d'extrême droite, donc d'abord très centré sur Le Pen, et j'ai été évidemment obligé de m'intéresser à Éric Zemmour, puisque ça, son, son entrée surprise m'a forcé à repositionner un peu le livre. Et l'une des difficultés de ce livre, c'était de, de ne pas tomber dans l'écueil de faire quelque chose de prospectif. J'ai voulu borner temporellement mon, mon champ d'études en me disant, en fait, entre août et décembre, il s'est passé quelque chose que, quoi qu'il advienne par la suite, il est intéressant d'analyser. Donc, ce moment Zemmour, je l'interromps à décembre euh, 21 alors qu'en réalité, on voit bien que ça continue encore aujourd'hui et que, et, que, et que sa montée en puissance euh, se confirme. Euh, dans les têtes, dans les mots, dans les images, dans les arguments qu'on utilise en débat public.
1: Justement, ouais, je vais ta... je... ça va être ma prochaine question, justement, ou dans, dans quelques questions, de regarder, ah ben, d'actualiser le bouquin par rapport à, à, au développement du, du phénomène, entre guillemets. Euh, je reviens sur ce moment que Tu auras expliqué ouais. sur les fondamentaux de, de, de ton
0: positionnement du moment Zemmour. Ouais. Je, je commence par une réflexion autour d'un autour fait historique qui m'avait beaucoup interpellé quand j'étais étudiant en histoire à la Sorbonne, qui était le carnaval de romance qui s'est passé en 1580 et qui est en fait un, un épisode très intéressant parce que c'est un carnaval, vous savez, dans cette force carnavalesque qui est d'inversion, de rapports dominés ou dominants, euh, où le carnaval dégénère et ça se termine en bain sanglant. Et il se trouve qu'il y a un historien très important pour moi, qui est Emmanuel Leroy Ladurie, qui en a tiré un livre à la fin des années 70 intitulé « Le carnaval de romance » et qui en fait utilise cet épisode-là pour en faire toute une réflexion sur le rôle et la place de l'événement dans l'histoire. Parce qu'au fond, il y avait une conception très brodelienne de Fernand Brodel qui consistait, que, qui, qui, qui consistait à dire que l'événement, c'est finalement cette mousse, cette écume de l'histoire qui serait inintéressante au regard des structures beaucoup plus profondes qui travaillent un pays ou une nation. Et précisément, le courant qu'on appelait la, la nouvelle histoire a consisté à réhabiliter l'événement. À dire au fond, l'événement, c'est aussi ce moment de surgissement, de moment où se coagule. Où se conjuguent tout un tas de forces éparses qui, à un moment donné, surgissent et apparaissent à un instant T. Et donc, lui disait on pouvait voir dans ce, ce, ce carnaval de romance, telles les grandes strates du Grand Colorado, une espèce de. qui donne à voir l'intégralité de la société d'Ancien Régime du XVIe siècle. Et il me semble que dans ce personnage Zemmour, on peut le voir comme ça aussi. Tiens, prendre au sérieux Zemmour en tant qu'événement, en tant que point de surgissement, parce qu'il me semble qu'il vient euh, euh, attraper, euh, coaguler, réunir tout un tas d'éléments qui étaient éparses, qui étaient sous le radar et qui l'a porté au jour. Voilà, c'est un peu le mon point de départ du livre, c'est effectivement ce, ce, cet événement historique Zemmour.
1: Et donc, le choix que tu fais dans le bouquin, euh, c'est de regarder le phénomène Zemmour depuis le point d'observation qu'est Marine Le Pen comme tu disais tout à l'heure, tu avais commencé le bouquin, il n'y avait pas encore Zemmour. Et du coup, évidemment, euh, le point d'où on parle, comme on dit, est toujours euh, très important dans la, dans la, dans la constitution d'une réflexion. Et là, du coup, ça oriente la manière dont tu as euh, à la fois réfléchi et conçu le, conçu le
0: livre. Alors, pour dévoiler un peu les, les, les cuisines de la fabrication de ce bouquin, <rire> au départ, c'était un livre sur Le Pen. Et d'ailleurs, alors je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire ici, euh, le titre que je voulais donner à ce livre, c'était « L'étrange défaite de Marine Le Pen ». Je voulais faire un parallèle avec Marc Bloch, parce qu'il me semblait incroyable, il y avait une espèce de renoncement symbolique de la part de Le Pen sur tout un tas d'éléments qui me faisait dire qu'elle a quand même une forme d'étrange défaite symbolique qui préparerait peut-être une étrange défaite politique. Bon, Donc, le livre centré sur Le Pen, puis dans un deuxième temps, l'éditeur me dit « Mais attendez, mais non, c'est sur Zemmour, il faut tout faire sur Zemmour, il faut faire des <rire> trucs sur Zemmour, bon ». Euh, et finalement je me suis dit ce qui est plus intéressant de faire c'est à l'échelle de l'extrême droite d'où euh, ce titre les nouveaux masques de l'extrême droite parce qu'il me semble et d'ailleurs j'anticipe sur la conclusion mais, mais moi-même j'ai été victime d'une approche comparative c'est-à-dire qu'au fond plutôt que de dire voilà Le Pen, voilà Zemmour, voilà comment il se distingue etc avec cette, cette, ce narratif Zemmour à l'automne qui était quand même d'une puissance incroyable qui consistait à dire Marine Le Pen ne gagnera jamais. Elle est ringarde, elle est disqualifiée, elle est complètement elle est à côté de le. ses pompes. Exactement, c'était un peu le narratif Zemmour, et donc qui nous poussait insidieusement à avoir une démarche exclusivement comparative. Alors que je me suis rendu compte qu'effectivement, en observant ce moment Zemmour depuis Marine Le Pen, ça nous permettait en fait d'avoir un regard beaucoup plus large sur les transformations de l'extrême droite dans son ensemble. Voilà, ça a été ça un peu le bouquin. C'est qu'il me semble que cette irruption de Zemmour ne concerne pas que Zemmour, elle ne concerne pas que Marine Le Pen, elle concerne toutes ces nouvelles sphères d'influence de l'extrême droite qui l'a contribué à étendre de manière significative et dans une échelle de temps extrêmement réduite.
1: Alors, on revient à la question que j'annonçais il y a quelques instants. Quel, quel regard portes-tu sur l'évolution du phénomène Je suppose euh, que tu as dû écrire le bouquin à peu près il y a, il y a, il y a trois mois,
0: ou en tout cas le, le, le terminer il y a trois mois. J'ai fini de en janvier, début janvier, non, ça fait deux mois.
1: Voilà, donc euh, sur ces deux mois, euh, alors on en discutait avant de commencer à enregistrer et je te disais que tu avais fait, même si tu voulais pas faire un bouquin prospectif comme tu l'expliquais tout à l'heure, que avais, je te disais que tu avais quand même pris un pari d'être démenti par les faits euh, à travers l'analyse que tu que tu traçais et que tu euh, euh, couchais sur le papier dans le bouquin et que… Les gens qui liront le bouquin verront que tu n'es pas démenti par les faits, bien au contraire. Donc, quel regard portes-tu sur l'évolution de l'extrême droite et du phénomène Zemmour, euh, deux mois après avoir euh, conclu la rédaction du livre
0: Premier élément, peut-être, j'entends souvent il n'y a pas de campagne. Pas de campagne présidentielle. C'est d'autant plus accentué par cette, cette nouvelle crise géopolitique qui, effectivement, fait qu'on ne parle pas du tout de logement, de politique économique, de politique énergétique, etc. Bon, ça, c'est vrai. En revanche, on aurait tort, je crois, de conclure à ce qu'il n'y ait rien, que rien ne se passe. Il me semble que dans ce laps de temps des deux mois, là, c'est accentuée l'idée selon laquelle en fait il se passe beaucoup de choses sous le radar. Et ce qui se passe, à mon avis, beaucoup dans le pays, c'est qu'il y a une élar un élargissement assez dingue du spectre du disciple et de l'acceptable dans le débat public. Au départ, on avait un Éric Zemmour qui choquait, qui provoquait, qui importait des raisonnements qui étaient un peu étrangers à la façon de fonctionner dans le débat public, et qui, on le voit, infuse, se diffuse, et est même repris par d'autres candidats. Et je pense à l'une des, des expressions qui, qui maintenant fait florès, malheureusement à droite, c'est même l'expression du grand remplacement, qui en est vraiment l'archétype d'un phénomène que, qui est maintenant bien documenté. Euh, D'ailleurs, Christophe, tu l'auras remarqué, parce que tu es un lecteur attentif, je n'en parle pas dans le livre. Alors j La ai fenêtre d'Overton. Bah,
1: voilà. Mais justement,
0: je comptais ah, t'interroger
1: oui. sur cette voilà. fenêtre d'Overton, mon ami, parce, parce que... que oui. euh, non, mais parce que moi, mon analyse, c'est que dans cette campagne, en gros, euh, Marine Le Pen a renoncé à élargir la fenêtre d'Overton qu'elle essayait d'élargir dans le passé. Alors, on va dire pour les gens que la fenêtre d'Oberton, en gros, c'est le discours public acceptable à un moment donné dans une société. Et moi, mon analyse, c'est que Marine Le Pen a, a renoncé à élargir cette fenêtre d'Oberton pour se donner davantage de chances de gagner alors que zemmour lui arrive euh, euh, au mortier, a essayé justement de l'élargir d'où le grand remplacement etc et que donc c'est une des différences de, de stratégie qu'on voit entre les deux principaux acteurs de l'extrême droite d'aujourd'hui pour essayer un peu bah, euh, voilà de, de de se positionner et, et, et c'est pour rebondir sur ce que tu écris dans le bouquin où tu où tu parles pas de la fenêtre de Burton, mais mais on voit qu'elle sous-tend le l'analyse et euh, voilà ce que je voulais partager avec toi et ouais. Si tu étais d'accord avec mon analyse de, de la stratégie des deux différenciés par rapport à la fenêtre en question,
0: je suis tout à fait d'accord. Je le dis en d'autres mots euh, j'utilise un phénomène physique, force centrifuge, force centripète. Je crois que Marine Le Pen a une stratégie de la force centripète. Qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'elle part de la marge de et, la elle sienne, le et celle de son histoire, de son passé, de son passif voilà, familial, historique. Bon, et elle cherche à, à, à venir parler, à s'adresser au centre de la, de la société. Ce qui pour elle, dans son raisonnement à elle, ce qui est conditionné par ça, c'est la capacité à avoir une toute autre posture. Elle n'est plus du tout dans le registre populiste, qui était celui de ses deux précédentes campagnes, où elle était la porte-voix des mécontentements, des colères, où elle était dans une posture très agressive, très violente, y compris dans ses mots, elle hurlait dans les sémities. Bon, Aujourd'hui, on le voit, et il y a un adoucissement. Et tu te souviens aussi, excuse-moi, Raphaël, de t'interrompre,
1: tu te souviens aussi qu'au régional, elle avait engueulé ses électeurs, euh, après les régionales pour leur déficit de participation. C'est pareil, elle est plus
0: du tout dans ce, dans, dans cette attitude. -là. Je pense que, pour le coup, c'était une erreur de sa part. Ah bah c'est ouais. Une forme de dérapage de sa part. Ouais. Que je, moi, ce que je retenais en termes de stratégie des régionales, parce que c'était quand même des premiers jalons de ce qu'elle voulait faire ici, il y a eu un excellent article de Ivan Trippenbach dans l'opinion qui m'avait complètement ouvert les yeux sur cette, cette question-là elle menait une campagne des régionales de la bienveillance. C'est un extraordinaire. D'optimisme, de volonté, d'espoir. C'est-à-dire tout un registre émotionnel et sémantique qui n'était pas du tout celui de l'extrême droite et qu'elle venait en fait piquer directement de la, de, de la sémantique et de l'état émotionnel plutôt Macron cru 2017. Donc c'était première, une, première, une première façon de voir que dès les régionales aussi, elle posait des jalons d'adoucissement. Bon. Euh, donc ça c'est la force Centripète de Marine Le Pen. Elle vient adoucir la forme, elle se moule aux univers symbolique qui suit du sang de la société française. Le, et donc, qui, qui correspond effectivement à ce que tu disais tout à l'heure. Elle ne, elle ne cherche pas à étendre à tout prix cette fenêtre d'Overton, qui était un peu le combat de son père et qui était aussi le sien, euh, mais qui, qui la cantonnait une forme de marginalité. C'est son ce raisonnement à elle. Bon. A l'inverse, Eric Zemmour exerce une force centrifuge. C'est-à-dire que lui, au contraire, il, il s'adresse. Au centre de la société, à ces 43 de Français qui s'auto-positionnent ni modérés ni radicaux. Ça, je trouve ça très intéressant. Il y a un ventre mou très fort. Il y a 15 de gens qui s'auto-positionnent modérés, 30 radicaux, et il y a surtout ce ventre mou très important, 43 qui ne s'auto-positionnent ni l'un ni l'autre. Je crois que son raisonnement à lui, c'est de, de les tirer vers la marge. C'est au contraire de les radicaliser, de, de faire basculer une partie de ce, ce centre, de, centre mou de la société vers, vers les marges. Et il le fait dans une stratégie effectivement d'élargissement tout azimut de cette fenêtre d'Overton, avec une, une stratégie de la radicalité, alors qui, qui, était, euh, qui était la sienne cet automne, qui continue à l'être, euh, mais je dirais, euh, voce c'est-à-dire euh, il n'insiste plus autant sur la radicalité, où on voit bien qu'il est dans une stratégie aussi, pas d'adoucissement, c'est pas vrai, mais il n'est plus dans la provocation aussi, euh, aussi systématique qu'il était, qu était cet automne.
1: C'était pas tant hier soir hein, sur CNews, où euh, à la fois sur l'Ukraine, sur les réfugiés, sur plusieurs questions, euh, il essayait quand même d'adoucir son discours par rapport à, à ses réactions euh, naturelles qu'il avait
0: de, de prime abord les derniers jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que. Euh, parce que La formidable intuition de Joseph Overton, qui a théorisé cette fenêtre, c'est que cette fenêtre elle n'est pas fixe, elle est mouvante, et qu'il existe des stratégies pour l'élargir. Et il me semble que, quand on regarde la, le, 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 ce duel Zemmour-Le Pen, Zemmour exerce le rôle d'une gigantesque fenêtre d'Overton pour Marine Le Pen. C'est qu'au fond, on ne mesure pas assez euh, la, la formidable chance pour Marine Le Pen que, que, qu que, que représente Éric Zemmour, puisque par effet de contraste, elle est effectivement beaucoup plus inoffensive, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathique, et on ne l'emmerde plus sur ses thématiques à elle. Il la normalise. Qui, qui aujourd'hui vient chercher des noises à Marine Le Pen sur son histoire de préférence nationale Personne. Qui, lorsque elle, 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 elle fait le distinguo, bah, moi en fait, contrairement à Eric Zemmour, je fais le distinguo entre islam et islamisme. Immédiatement, on a l'impression d'une candidate extrêmement républicaine qui est dans le camp de la raison et de la modération. Bon. Donc, vous voyez, donc l'effet contraste, il joue à plein. Toutes les études d'opinion le montrent. C'est assez frappant. Moi, j'ai été très frappé. Je trouve ça a été assez peu commenté. Elle a réussi à entrer sur le podium des personnalités françaises ouais. politiques préférées Préférés. des Français. Absolument. Derrière Rosine Bachelot et Edouard Philippe, et Philippe ouais. elle était 11e en septembre, ce qui était déjà un record pour elle. Elle vient grappiller semaine après semaine quelques places. Donc effectivement, on le voit, et ça se traduit, on en discutait juste avant l'émission, par un resserrement des courbes euh, données au deuxième tour, où elle est aujourd'hui dans tous les instituts testés entre 47 et 48% face à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'elle commence à se situer dans une marge d'erreur euh, qui est extrêmement dangereuse. Je dis un dernier mot parce que sur cette question de la fenêtre d'Overton et de la force centripète chez, chez Marine Le Pen, je pense qu'elle mène une stratégie politique très différente des deux précédentes campagnes. Son objectif n'est plus du tout de coaliser des colères, donc qui consistait effectivement à étendre cette fenêtre pour faire en sorte d'amasser de, 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 le plus possible de, de groupes hétéroclites, mais qui au fond de gens mécontents. Je crois qu'aujourd'hui, elle mène ce qu'on qu qualifie souvent de stratégie de deuxième tour. Mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire pour elle en réalité, elle cherche à démobiliser les électeurs contre elle. Je crois que c'est ça. Elle a compris que son seul chemin de victoire, ça consistait à décourager tous les gens qui voteraient par réflexe anti-extrême droite contre elle dans un actuel deuxième tour. Capitalisant sur deux choses. Un, la, le, alors le rejet relatif, mais l'insatisfaction. Le, le, euh, alors Tout ça a été avant la crise ukrainienne, donc je pense que des choses vont encore bouger, mais vis-à-vis -vis du quinquennat Macron. Et deuxièmement, élément très important, le changement de registre émotionnel dominant de la société qui n'est plus la colère du tout, qui est la fatigue. Et je crois qu'elle capitalise sur cette fatigue dans une sorte de stratégie du somnifère, où au fond, elle cherche à endormir le front républicain contre elle au deuxième tour. Ce qui consiste effectivement à effacer petit à petit cette étiquette d'extrême droite et à arborer d'autres masques, d'autres postures, d'autres façades que je ne voyais pas trop, pour répondre à ta première question, cet automne, mais qui s'est beaucoup accentuée, je pense, en réaction et en réponse à l'émergence d'Éric Zemmour, je pense que le masque de l'intime et de la femme, ce sont deux postures qu'elle ne faisait pas du tout, qu'elle n'arborait pas du tout dans les précédentes, euh, cet automne, et qui aujourd'hui elle n'a de cesse de montrer. Moi j'ai été très frappé de son interview sur CNews face à Laurence Ferrari, interrogée sur les différents ralliements et trahisons de ses proches vers Éric Zemmour. Donc elle a interrogé sur Collard, sur Nicolas B. Elle, 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 elle expédie en disant, vous savez, il y a toujours des trahisons euh, dans toute campagne. Bon, elle ignore le, la chose. Et interrogée sur Marion Maréchal Le Pen, dont on annonce apparemment le ralliement imminent. Bon. Bah, ce week-end, apparemment. Apparemment, ce week-end à Toulon, euh, au meeting de Toulon d'Éric Zemmour. Là, elle change de posture et elle dit, non, là, c'est tout à fait autre chose. Là, il s'agit de ma famille. Je suis dévastée je suis ébranlée C'est quelqu'un que j'ai. Que j'ai bercé, que j'ai accompagné, parce que c'est quand même ma nièce que j'ai élevée avec ma sœur. Donc elle, elle bascule sur un registre familial et émotif euh, plutôt que de basculer sur un raisonnement strictement politique. Donc ça, ce sont des choses qu'elle qu ne faisait pas, euh, et, et je trouve que je la trouve en fait beaucoup plus redoutable et beaucoup plus dangereuse. On on l'a à mon avis. Enterrer beaucoup trop vite, et je crois que c'est Eric Zemmour, et pour elle, si elle arrive, parce que toute, toute la question est de savoir si elle arrivera à se hisser au deuxième tour, mais ce qui semble se dessiner dans les derniers, dans toutes les dernières enquêtes, euh, je crois que c'est Eric Zemmour, in fine, aura consisté à euh, la rendre beaucoup moins dangereuse. C'est le paradoxe d'ailleurs, c'est exactement ce que j'allais dire Raphaël, c'est le
1: paradoxe, au début on a vu Zemmour comme une menace euh, et peut-être le coup de grâce euh, pour Le Pen et en fait ça reste d'être un formidable cadeau euh, parce qu'il euh, aura contribué mieux qu'elle-même à la normaliser, ce qu'elle n'arrivait pas, qu pas à faire toute seule. Je pense
0: que d'un point de vue politique électoral c'est tout à fait juste, c'est ça. Je crois quand même, ne sous-estimons pas l'impact euh, de la campagne Zemmour sur ce qui va suivre post-2022, c'est-à-dire vraiment… Je, je prends très au sérieux moi cet élargissement de la fenêtre d'Overton parce que au fond on l'élargit vite, elle est très très longue, ça prend beaucoup de temps à la refermer en réalité.
1: Oui, exactement. Et une forme de
0: banalisation de thèmes d'extrême droite, de de libération de la parole. Moi je et, et je pense qu'un bon indice c'est LinkedIn en fait, c'est-à-dire que sur LinkedIn qui a, a priori le réseau social le plus lisse, un enfin, réseau social professionnel donc euh, et, où il n'y a pas d'anonymat. Bon, moi je vois parce que j'ai pris un certain nombre de positions, comme vous l'imaginez, euh, euh, contre l'extrême droite, enfin de combat, parce que moi j'ai essayé de faire un livre de combat avec ce livre-là, de, de, de déconstruction des stratégies d'extrême droite, je me prends des remarques de Jean-Philippe, directeur commercial de telle entreprise, hein. mais ouvertement raciste, ouvertement xénophobe, ouvertement anti-immigration, anti-islam, donc cette libération de la parole, elle est tangible, et je pense que ça, c'est un effet de la campagne Zemmour dont on dont, dont, dont on mesurera les effets pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
1: Je suis tout à fait d'accord. Euh, Zemmour a été un bienfait pour, euh, pour Marine Le Pen, et euh, à court terme, il va être un, un, un problème majeur pour, pour la France. Et incidemment, Raphaël, euh, ce que tu dis est valable aussi, même si Macron est réélu, parce que absolument, la politique de Macron oui, sera forcément influencée d'une manière ou d'une autre par euh, cette, ce fameux élargissement de la fenêtre d'Overton dont on parle depuis cinq minutes, parce que euh, les attentes de, de certains Français à son endroit vont être différentes. D'autant qu'on
0: l'en parlait la dernière fois lorsque tu m'avais reçu sur la marque Macron, l'une des, des caractéristiques d'Emmanuel Macron, c'est l'adaptation. C'est sa capacité à moduler sa forme, son fond, son système idéologique, ses signes pour l'adapter le mieux possible à ce qui est en face. Et d'ailleurs, je fais l'hypothèse dans ce livre de la constitution d'un système entre Macron, Le Pen, Zemmour. Alors, On va en parler, oui. Non pas que je mette les trois sur le même plan. Je suis pas en train de dire que Emmanuel Macron est d'extrême droite, mais en tant que président sortant, c'est extrêmement intéressant de voir que Marine Le Pen s'est positionnée par rapport à lui et que Éric Zemmour se positionne vis-à-vis -vis de Macron et de Le Pen. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire un système Ça veut dire que les trois font partie d'un tout, sont d'autant de pièces qui sont interdépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que le mouvement de l'un va immédiatement faire bouger le mouvement des deux autres. Ce qui explique que cette campagne Zemmour, effectivement, va, et cette campagne Le Pen en réaction, va avoir, et on ne sait pas trop encore comment il va se positionner euh, Emmanuel Macron en cette campagne, mais au-delà même de cette campagne-là, effectivement, puisqu'il est pour eux à, aux arguments en face et puisqu'il a conscience de ce système-là, je pense qu'effectivement, ça va l'obliger à, à, à réadapter non seulement ses signes, mais aussi, pourquoi pas, ses propositions idéologiques ou programmatiques.
1: Oui, alors ce que tu pour, pour détailler ce que tu viens d'évoquer, Raphaël, dans le bouquin, tu évoques, euh, tu t'inspires de, de Lévi-Strauss, et tu dis que entre Macron et Le Pen, il y a une inversion politique, mais une convergence des signes, et à l'inverse, entre Le Pen et Zemmour, il y a une convergence politique, mais une inversion des signes. Voilà, donc est-ce que tu peux euh, expliquer plus doctement ce que je viens
0: de, de résumer pour, pour nos auditrices et auditeurs Merci. Alors, je vais vous reconstituer la façon dont j'ai travaillé. Moi, j'ai d'abord constaté, j'ai commencé à le dire avec cet exemple de, bien, de la bienveillance au régional, m'intéressant d'abord à Le Pen, je, je constatais un peu avec surprise que son cheminement esthétique était exactement inverse de son cheminement politique. C'est-à-dire qu'effectivement, elle s'est présentée ces trois, quatre, cinq dernières années comme l'opposante numéro un, Emmanuel Macron, d'un point de vue politique. Donc là, vraiment, c'est terme à terme, c'est peuple, élite… Mondialiste, nationaliste, bon, on voit bien comment, comment, comment tout ça s'articule. Mais que, bizarrement, j'arrivais pas encore à trop le comprendre, ces signes convergeaient vers lui. C'est-à-dire qu'elle reprenait des codes plastiques du macronisme. Donc j'ai parlé de la bienveillance. Son affiche Liberté, Liberté chérie, de, de, de fin août 2021, qui lance en fait sa pré-campagne, elle s'arroge ce concept de liberté qui n'est pas forcément, enfin, est pas franchement une tradition d'extrême droite, qu'elle repique un peu au logiciel Macron, où elle utilise des couleurs un peu inattendues, le vert, euh, le bleu qu'elle ne tire plus vers le sombre mais vers le clair, qui correspond vraiment au traitement colorimétrique du bleu Macron. Elle appelle à faire un gouvernement d'union nationale, ni de droite ni de gauche, vraiment, on croit entendre Emmanuel Macron dans le texte, et puis même cette scène vraiment stupéfiante euh, et qui confirmait un peu mes intuitions qui a lieu après avoir eu, rendu le manuscrit malheureusement qui est son, son, son retour au Louvre où elle fait cette petite vidéo début janvier où elle revient sur les lieux du sacre la célébration d'Emmanuel Macron au deuxième tour où elle dit voilà je reviens au Louvre qu'elle réinterprète non pas comme le symbole du progressisme qu'a voulu faire Macron mais comme le symbole de au contraire la France éternelle qui transcende l'histoire et qu'elle vient je cite refermer la parenthèse du macronisme Bon, y compris, je termine par ça, par des propositions politiques, programmatiques, qui s'éloignent complètement du logiciel de l'extrême droite et qui s'approcheraient, pour moi, qui auraient pu être des, des, des propositions d'Emmanuel Macron. Je pense à sa loi de protection animale, je l'aurais bien vu être très fort sur cette campagne-là, Macron, et sa proposition de... De, de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, qui est vraiment d'inspiration, qui aurait pu être une, dans le logiciel macroniste, ah, peut-être pas celui de 2022 qui est beaucoup plus étatiste, beaucoup plus protecteur, mais vraiment dans le logiciel Macron 2017. Donc, premier mouvement, effectivement, Macron-Le Pen, inversion politique, mais convergence globale des signes. Lorsque survient, survient Zemmour, je me dis, intéressant, voilà un candidat qui est peu ou prou sur le même positionnement politique. Moi, je considère qu'il y a une différence de degré, mais pas de nature. Donc, il y a, disons, une convergence politique globale. Or, quand on regarde bien les signes émis par Eric Zemmour, cette fois-ci, lui, c'est une inversion totale vis-à-vis -vis des signes de Marine Le Pen. C'est-à-dire que, terme à terme, radicalité, <rire> adoucissement... Euh, refus de récit de l'union. Hein, euh, Marine Le Pen n'a eu le cesse de cesse de proclamer des campagnes de rassemblement. Lui, il le dit sur RTL, une phrase qui avait beaucoup marqué euh, l'union, c'est le fauné de la soumission à l'ordre dominant, donc quelque chose d'extrêmement dur. Donc, terme à terme, y compris dans les affiches, là où Marine, l'affiche dont je parlais tout à l'heure, Marine Le Pen souriante, photographiée de trois quarts, avec un fond buconique, rayonnante et regardant vers le haut, on avait les affiches Zemmour qui, au contraire, se débarrasser totalement des codes de la séduction, qui d'ailleurs, pour la première fois à ma connaissance, n'utilisait hein, pas un fond neutre ou un fond coloré, un fond noir. Une affiche électorale, le fond noir avec un candidat très mal éclairé de face, frontalement, qui regarde de façon inquiétante le spectateur. Ouais. Tous les codes de la séduction étaient abandonnés. Bon, je, je le dis très rapidement. Donc voyez, effectivement, cette fois-ci entre Le Pen et Zemmour, convergence politique mais inversion globale des signes. Qu'en conclure? parce que c'est ça mon problème, parce qu'en principe, moi qui part plutôt d'une approche sémiotique, il y a une grande règle en sémiotique, de l'analyse de, de la production de sens, c'est que le fond et la forme sont corrélés, lorsqu'on lorsqu change le, la forme en principe, ça va traduire un changement de fond, donc il y a une espèce d'impasse sémiotique dans ce phénomène-là, d'incompréhension, et il se trouve, et j'en viens à lévi que Claude lévi s'était euh, heurté exactement au même phénomène, lui-même ayant appliqué des règles de la sémiotique structurale à l'anthropologie, c'est pour ça qu'il était particulièrement euh, attentif à ce type de phénomène, où il avait étudié trois masques de tribus euh, de, de, de la côte ouest américaine, et il remarquait qu'il y avait exactement ce système d'inversion et de conservation un peu bizarre. Ils ont conclu la chose suivante, en fait, ce que me disent ces constructions de masse, c'est qu'il ne faut pas les considérer les uns indépendamment des autres, il faut les considérer comme formant partie d'un système. c'est effectivement cette réflexion en système que je tire directement des conclusions de lévi et je trouve que ça marche assez bien en fait dans ce système Macron-Le Pen et moi. Et, et
1: d'ailleurs, pour revenir à la, à la marque Le Pen, euh, tu dis dans le, dans le bouquin qu'elle euh, a fait évoluer sa marque éponyme d'une marque à un masque euh, parce qu'elle sentait le, le plafond de verre que cette marque risquait de représenter pour elle.
0: Bah, la première question que je me suis posée, euh, c'est vraiment, vraiment d'entrée, je parlais de Marc Macron, est-ce qu'il existe une marque Le Pen euh, Je commence à creuser, je me réintéresse à toutes les campagnes, à toute la production de signes de l'extrême droite depuis les années 70, et je constate qu'en réalité, il existait une marque Le Pen père. Effectivement, la grande puissance de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir su euh, donner à une idéologie d'extrême droite qui était quand même euh, à bas bruit, qui circule à bas bruit post-45, parce que la grande rupture, c'est quand même euh, l'extrême droite pétainiste qui est vaincue par De Gaulle et donc qui, qui circule à bas bruit. Lui, il en redonne un système de signes cohérent et puissant, qui articule une idéologie et des signes. C'était la définition que j'en donnais de la marque. Il faut qu'il y ait une articulation cohérente entre une vision du monde, un projet politique, et puis le niveau esthétique, ce qu'on voit, ce qui est dit, ce qui idéologie est montré. L'idéologie
1: est sémiotique, comme tu dis.
0: Absolument. Ce que, je, ce que je constate, c'est qu'en réalité, Marine Le Pen, depuis son accession à la tête du Front National en 2011, elle n'a cessé de vouloir se distinguer de cette marque Le Pen familiale qui est pour elle en fait une, une espèce de plafond de verre qui l'empêche de gagner le pouvoir. Bon. Et donc tout son travail de réécriture du code frontiste, en changeant de nom, en changeant aussi cette tête d'affiche, on passe du vieux militant type Bruno Gollnisch à un Jordan Bardella beaucoup plus lisse, beaucoup, qui, qui n'est pas du tout lesté de tout ce passé d'OAS, d'antisémitisme, qui était quand même la tradition d'extrême droite version Jean-Marie Le Pen. Euh, et effectivement, je me suis dit, ben, précisément, il y a une décorrélation entre ces signes, c'est-à-dire ce qu'elles donnent à voir, et son projet politique sous-jacent qui reste, quoi que l'on dise, d'extrême droite. Et donc, il n'y a pas marque. Il n'y a pas d'articulation cohérente entre ces deux niveaux-là. Et j'ai essayé de mobiliser un autre un autre système de signes, parce qu'on peut penser de la marque comme un système de signes, une construction cohérente de signes. Ben, j'ai essayé de, de mobiliser alors quelque chose qui est dans une grande tradition, vraiment dans, en sciences politiques, hein, qui est le masque, euh, où je, je, je relisais Machiavel et son prince, euh, où effectivement, il donne d'ores et déjà le conseil à ses dirigeants d'arborer des masques pour dissimuler les passions, dissimuler ses intentions véritables, etc. Mais précisément, ce qui m'a intéressé, et je, je, je continuais bon, mon cheminement dans l'extrême droite en lisant les deux biographies qui ont été consacrées à Marine Le Pen, euh, une par Renaud Dely, l'autre par Romain Rousseau, La vraie Marine Le Pen, La face cachée de Marine Le Pen. Voilà, ce sont les deux titres. Et donc on voyait bien qu'il y avait une tentative à chaque fois, le réflexe de venir démasquer l'extrême droite. C'était un peu le réflexe pour essayer de... De, de combattre l'extrême droite, il s'agissait en fait de montrer qu'elle arborait un masque qui n'était pas en cohérence avec ce qu'elle racontait. Il me semble que cette posture-là ne suffisait plus. C'est qui me semble qu'aujourd'hui, le, le simple fait d'avoir un masque n'est plus du tout un scandale moral. Je pense qu'on est rentré largement dans une société du masque où tout un chacun, pas seulement les hommes et femmes politiques, nous, dans notre quotidien, et je pense que l'intuition d'Irving Goffman dans les années 70 était très juste. Où il disait, on joue tous un rôle au quotidien. On présente tous des masques différents selon qu'on s'adresse à nos amis, à nos collègues, à notre famille. Ça se remarque même sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas ce du que tout. Ouais. Ah oui, la même. On est oui. les mêmes personnes, et pour autant, selon qu'on est sur, je parlais de LinkedIn tout à l'heure, sur un réseau professionnel, sur Facebook ou sur Tinder, on voit bien qu'on ne va pas du tout utiliser les mêmes adjectifs, les mêmes présentations de soi, etc. Donc, je pense qu'on est rentré dans une société du masque, où le fait de vouloir démasquer, pour moi, ne suffit plus. Et il se trouve que je découvre, alors en plongeant beaucoup plus longuement dans, 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 dans des textes beaucoup plus de théâtre ou d'anthropologie vis-à-vis du masque, en fait je, je découvre qu'il y a une autre facette du masque qui a complètement été écartée pour penser de politique, qui n'est pas le masque qui dissimule, mais le masque qui donne à voir. C'est-à-dire que le masque, c'est cette chose assez extraordinaire, c'est cet artefact qui est à la fois le lieu de l'ostentation, on donne à voir, et le lieu de l'occultation, on dissimule. Et en, en réalité, pour, pour que ça parle un peu à tout le monde, euh, pour bien comprendre la différence entre les deux, lorsqu'on parle des balles masquées, quand on se replonge dans la tradition des balles masquées à Vienne, à Venise, à Versailles, le masque n'était pas du tout pensé comme quelque chose qui devait cacher l'identité de celui qu'il portait. Non, c'était une construction plastique, construction presque artistique, qui donnait à voir des intentions de celui qu'il portait. Donc autrement dit, c est, c est un, ce, ce, cette métaphore ou cette, ce paradigme du masque J'essaie de l'utiliser pour donner à voir, prendre au sérieux tous les signes émis par l'extrême droite. Quels sont leurs mots, quelles sont leurs stratégies, quelles sont leurs, leurs affiches, quelles sont leurs scénographies, comme autant de façons de considérer ces façades symboliques. En fait, pour le dire d'un mot, la définition du masque que j'utilise, c'est celui de, de construction de façade symbolique. Voilà.
1: Ce que tu expliques aussi dans le, dans le livre, euh, Raphaël, c'est qu'entre euh, Le Pen et euh, Zemmour, il euh, y a une écriture médiatique différente. Alors pour résumer, tu dis que Le Pen est resté à, au stade vertical de, de l'RTF1 et que Zemmour maîtrise beaucoup mieux euh, l'approche plus horizontale de l'ère Netflix.
0: J'ai essayé d'avoir une approche médiologique, médi médiologique aux références à Régis Debray. Qui a, qui a théorisé une étroite intrication entre histoire des croyances et histoire des supports dominants d'une époque. Bon. Euh, grand fan de Pilan, j'avais en tête son article dans le débat, euh, donc Jacques Pilan, le communicant de... de Dont Mitter. on
1: avait déjà parlé la, exactement, de... Notre, euh, on avait exactement. déjà parlé de cet ah bah décidément,
0: article dans notre première... Ah bah on est très cohérent, Raphaël. Bon. Il en fait gagner Mitterrand en 88 et Chirac en 95. Il avait théorisé ce qu'il appelait l'écriture médiatique. Ou au fond, pour pour gagner, pour pour battre campagne dans les années 80 90, 2000, il s'agissait d'avoir une stratégie de présence et d'absence extrêmement ciblée sur un certain nombre de médias, avec comme médium culturel dominant la télévision. C'est la télévision qui en est cristallise, qui a une force d'émission et d'impact très puissante. C'est et c'est ce que j'essaie de caractériser par cette ère TF1, c'est-à-dire une ère où la fabrique des imaginaires était d'abord et avant tout euh, réalisé par ce médium culturel dominant qui est la télévision. Euh, il me semble qu'on a, qu a changé un peu d'époque. Euh, et, et alors, le bon critère que nous donne Régis Debray pour repérer quel est le médium culturel dominant d'une époque, il nous dit, c'est celui qui tient éveiller la, les adolescents la nuit. Et il me semble que ce n'est plus la radio, ce n'est plus la télé, c'est les séries. Ce sont les séries. Alors, là où la réflexion de Régis Debray, je le dis entre deux, deux virgules, est, sont intéressantes parce qu'il euh, nous dit, il n'y a pas de remplacement. De, de la télé par les séries. Il y a, il y a un relais d'hégémonie. La télévision est encore très puissante, évidemment. Hein. Mais disons que ce qui, ce qui, à mon avis, fabrique les imaginaires aujourd'hui, c'est non plus seulement la sphère médiatique. On le sait, en plus, il y a une, une forme de, 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 de suspicion et de défiance généralisée vis-à-vis -vis de ce qui vient des médias. C'est qu quelque chose qui a beaucoup changé vis-à-vis -vis des années 80-90. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les comment se fabriquent les opinions J'ai l'impression qu'il y a une sphère pop culturelle beaucoup plus large ou les artistes, ou les chanteurs, ou les musiciens, ont, une voix beaucoup plus importante pour fabriquer les imaginaires. Et donc, le médium culturel dominant de cette sphère pop culturelle, c'est pour moi les séries que j'ai Donc, c'est, j'essaie de caractériser, alors, c'est, réducteur, hein, de der Netflix. Je parle pas de la plateforme. En fait, c'est, une façon de caractériser, en fait, la domination culturelle des, des récits Netflix. Parce qu'effectivement, quand je le transplante aux politiques, euh, ça a des incidences assez fortes, en fait. C'est-à-dire que, quand on considère qu'un, on est dans l'RTF1, en réalité ça conditionne un certain nombre de qualités et de postures et d'écritures de campagne extrêmement euh, ciblées. Où le critique gagnant de l'RTF1, c'est au fond euh, je fais une conférence de presse, je fais une interview dans la presse écrite euh, nationale et je termine euh, idéalement heures. par un JT de 20 heures. Voilà. Ça, c'est vraiment la séquence de campagne politique classique, on voit encore, hein. ça ne veut pas dire que plus personne ne le fait, hein, mais qui, qui était extrêmement dominante, hégémonique pour imposer et battre campagne. Et donc, ça conditionnait, en fait, un certain nombre de qualités requises. Euh, la densité, l'expertise, euh, la technicité, le fait de bien passer à la télévision, d'avoir des, des réponses courtes, euh, punchy, etc. etc., etc. L'ère Netflix, c'est tout à fait différent. C'est que je crois qu'on a basculé, non pas dans une écriture médiatique, c'est une écriture scénaristique. C'est-à-dire la capacité à écrire un récit de campagne politique comme une série. C'est-à-dire avec plusieurs caractéristiques clés. Premier élément, travailler le personnage. C'est plus simplement la construction de la cohérence d'un parcours, d'un projet, d'une vision, c'est la construction d'un personnage à part entière, c'est-à-dire en lui donnant de la densité, en lui donnant à voir euh, euh, peut-être des contradictions également. C'est aussi ça qui fait un bon personnage. Gestion du rythme, où on le voit, il y a à la fois cette, cette, cette figure du, du cliffhanger, c'est-à-dire le fait de tenir en haleine le spectateur et de, et de feuilletonner, euh, ce, ce, ces différentes parties de campagne. Et également, ce, quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est histoire de dark narratif, c'est-à-dire la capacité d'écrire des récits à très long terme qui partent de loin, avec plusieurs arcs, donc on n'est pas obligé de raconter toujours la même histoire, avec la même corde, on peut faire vibrer plusieurs cordes simultanément, donc une densité narrative beaucoup plus forte. Et un dernier élément, qui effectivement, je, je, euh, oui, la surprise, voilà, la surprise. Plus la cohérence, la surprise. Grand élément de Pilant, la surprise. Exactement. Alors, Pilant, d'ailleurs, dans l'article que je mentionnais tout à l'heure, il disait, euh, il, alors il le disait sous forme d'intuition, il ne développe pas beaucoup dans son article, mais il disait, vous savez, les personnages publics aujourd'hui, les gens les vivent un peu comme des personnages de feuilleton. Alors, lui il disait le terme feuilleton. Absolument, ouais. Bah C'était l'époque. Bah, euh, absolument. Donc il, il repérait déjà un peu ce sentiment, et je pense que ça s'est beaucoup plus largement euh, popularisé. C'est-à-dire que je crois que les séries ont changé de, de statut culturel ces dernières années. C'est plus du tout un sous-genre du cinéma. Il y a qu'à voir la façon dont c'est traité dans les grands journaux. C'est plus du tout une sous-rubrique de la rubrique cinéma. C'est une rubrique, c'est une rédaction à part entière qui traite des séries et d'ailleurs qui sont même en capacité de faire la une de certains grands médias. Je pense à Libération qui avait fait sa une sur Squid Game et qui cons considérait que Squid Game était une série Netflix qui avait réussi à parler de thèmes de gauche euh, que plusieurs autres candidats en France n'arrivaient même plus à approcher en termes de l'endettement, de la souffrance sociale vis-à-vis -vis de l'argent, etc. etc., etc. Donc je crois que... Te, et donc ce que j'ai essayé de montrer, pour revenir à, à cette fois-ci d'un point de vue moins théorique mais plus concret sur Le Pen-Zemmour, Le Pen c'est une créature de l'RTF1. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, au soir du 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen, son père, euh, je vais dire, meurt, pas du tout, meurt <rire> politiquement peut-être. <rire> Euh, euh, non, échoue ouais. euh, assez, assez durement au deuxième tour face à Jacques Chirac. Elle comprend en réalité ce soir-là. Et d'ailleurs, elle fait sa monte. première
1: grande télé, je crois, sur France 3, non
0: Exactement. Jusqu'ici, elle était dans le staff. De son personne père, voulait y aller, en fait. De façon invisible. Euh, il manque, alors les principaux, les numéros 1 numéro 2, sont allés sur TF1, sur, sur France 2, et personne ne voulait aller sur France 3. Euh, et en fait, on l'envoie un peu en service commandé. Et elle est, elle est éblouissante ce soir-là. C'est-à-dire qu'elle prend le contre-pied. Et la première question, c'est ne vous n'êtes pas déçu? Dis, non, pas du tout. Je ne suis pas déçu. Mon père a fait 33%. C'est énorme. Parce que regardez comment vous avez cadré médiatiquement le, mon père. Euh, à vous écouter, Jean-Marie Le Pen gagnerait. Les rivières cesseraient de couler. Le soleil cesserait de se lever. Donc, elle a cette phrase très offensive. Et on voit, un, la rancœur qu'elle a vis-à-vis du système médiatique. Et deux, la compréhension qu'elle a, la, la, la conclusion qu'elle en tire immédiatement de ce moment-là, c'est qu'elle ne gagnera pas le pouvoir sans les médias et donc elle n'a eu de cesse pendant 20 ans de, de normaliser le traitement médiatique du Front National dans les grands médias. Ce dont elle est, à mon avis, euh, euh, la, la, la grande théoricienne, et surtout qu'elle a réussi à faire. Bon. Donc, RTF1 correspond effectivement à cette volonté de Marine Le Pen à être bien meilleure, bien mieux cadrée par, par, par la télévision. Éric Zemmour, paradoxalement, et lui aussi une créature de l'RTF1. C'est-à-dire que lui aussi, euh, c'est un journaliste du Figaro depuis 20 ans, euh, il a eu des, un nombre incalculable d'émissions, euh, non seulement sur France 2, mais sur Paris Première, sur LCI, sur CNews, bon, il a eu son, son rond de serviette dans le, dans le PAF, comme on dit, hein, dans le paysage audiovisuel français. Mais précisément, il y a un peu de Macron là-dedans, c'est précisément parce qu'il vient du système et qu'il en maîtrise des codes qu'il est capable de les disrupter. C'est quelque chose qui, qui, qui me frappe beaucoup chez Zemmour et je crois que ses, ses proches ont eu l'intelligence tactique, je pense principalement à Sarah Knafo qui est sa proche conseillère, qui a compris qu'on pouvait raconter des, 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 une campagne politique de manière beaucoup plus moderne. Et en fait, c'est l'une des caractéristiques de l'extrême droite Zemmour. Et c'est, on va élargir certainement peut-être sur le cool, qui est l'une des figures qui m'intéresse beaucoup. C'est ah bah ça tombe bah bien, oui. c'était
1: ma prochaine question, bah ouais, le
0: cool. Je fais la transition, c'est que en fait, tu
1: es le roi du Segway.
0: <rire> c'est qu'en réalité, il y a ce qu'il faut bien comprendre à mon avis, dans les nouvelles sphères d'influence de l'extrême droite aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouvel entrelacement entre esthétique et politique. C'est-à-dire que c'est la conjonction d'un vieux logiciel, parce que maintenant c'est bien documenté. Je pense que Laurent Joly a fait un excellent travail d'historien pour montrer à quel point en fait, les logiciel Zemmour et Le Pen, c'est une retraduction de pensée euh, contre-révolutionnaire, de pensée de nationalisme ethnique, de Barès, de bon, donc C'est un vieux logiciel, mais c'est là, où on, à mon avis, qu c'est un point qui n'est pas assez souligné, qui est réactualisé dans des codes et des formes extrêmement contemporaines. Et c il y a peut-être un lien de cause à effet. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un hasard que l'extrême droite cherche à s'arroger des codes extrêmement modernes et contemporains. C'est-à-dire que c'est précisément parce que leur logiciel est ancien, est vieux, etc., et, 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 et par ailleurs, et devrait être sur le papier cantonné à une forme de marginalité, qu'en réalité, ils utilisent les réécritures de code à travers la série Netflix, à travers le cool dont on va parler tout de suite, pour, j'aime beaucoup cette expression, faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes. C'est une expression que je reprends du politicien italien Giuliano d'Ampoli, qui est l'ancien spin doctor de Renzi, mais qui, je crois, dit beaucoup. C'est-à-dire que par la forme, on fait baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes.
1: Alors, pour venir sur le cool, Raphaël, que, que tu commençais à, à évoquer, ouais, moi, ça m'a intéressé dans, dans ton livre, parce que, en fait, tu fais la distinction entre deux types de cool, le cool, de, de, donc deux types de, de, de territoire de stylisation, le cool de Zemmour qui, en gros, se bat contre un nouvel ordre établi qui serait, qui serait à ses yeux de gauche, et puis la ringardisation euh, volontaire de Marine Le Pen, qui est pour elle
0: une forme de dédiabolisation ultime. Alors, pour comprendre ce, ce point un peu contre-intuitif, comment ça se fait que l'extrême droite peut s'arroger des codes du cool En fait, il faut relire et se replonger dans l'histoire culturelle du cool. Il y, a un, il y a un historien américain qui est spécialiste de ça, s'appelle Joël Wienerstein, et qui raconte que le cool, à l'origine, c'est ce masque d'impassibilité qu'arboraient les Afro-Américains en réaction aux humiliations raciales qu'ils subissaient. Ou au fond, euh, il s'agissait de ne plus être, entre guillemets, le bon noir, qui disait merci, qui souriait je reprends explicitement ce qu'il racontait, lui, euh, mais au contraire, d'arborer une forme de détachement vis-à-vis -vis de l'agresseur. Ou au fond, c'est une inversion de rapport dominé-dominant, « Tu as beau me battre, tu as beau m'humilier, je ne serai jamais euh, en situation d'infériorité. » Donc le cool, c'est d'abord ça, c'est une posture de défense. Ce que raconte très bien Joël Dinerstein, c'est que ce cool est passé grâce au jazz, grâce à Miles Davis, grâce à Nestor Young, dans le progressisme américain, où cette fois-ci, c'est devenu une figure de subversion vis-à-vis de l'ordre dominant. Où le cool, et la figure ultime, c'est, pour, pour lui, c'est Barack Obama, c'est cette capacité à renverser l'ordre dominant, mais l'ordre dominant considéré comme de, 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 de droite, pardon, hein, capitaliste, bourgeois, bon, blanc, ça, voilà, ça dépend le, de, quel, de quel spectre politique du progressisme on, on situe. Ce qui est fort, c'est qu'effectivement, toute la bataille culturelle de l'extrême droite consiste à essayer de faire démonstration que l'ordre dominant aujourd'hui, il est de gauche. Il est de gauche dans les médias, il est de gauche intellectuellement, etc. Bon. Valeurs actuelles, Figaro, Livre Noir, tout ça, ce sont des entités qui cherchent à, voilà, à, à, à rajouter, à donner des, à, 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 à comment dire, à, à faire démonstration à chaque fois que cet ordre dominant, il n'est plus de, de, de droite, il est de gauche. À partir de ce moment-là, la vraie subversion, selon eux, elle devient de droite, voire même d'extrême droite. La question de l'humour là-dedans est très intéressante. Je reprenais dans mon bouquin un passage d'Eugénie Bastier, qui est une journaliste du Figaro, qui raconte que, au fond, la gauche Canal+, plus des années 90-2000, c'était une gauche qui se riait du patron, du beau fait de l'Église. Elle dit « ces trois figures étant à terre, elles n'ont plus rien contre quoi rire ». Et au fond elle revendique le monopole de l'humour. Elle dit « le monopole est passé à droite ». Au fond, le vrai humour aujourd'hui, c'est celui c'est celui de Gaspard Proust, c'est celui de Blanche Gardin qui se moque du néo-progressif, des néo-féministes, des précieuses ridicules du progressisme, pour reprendre son, son expression. Bon, Donc la question de l'humour et du cool, on le voit, il euh, y a une tentation intellectuelle de le théoriser comme étant une façon de, de renverser l'ordre dominant de gauche. Et il se trouve qu'effectivement, euh, alors d'abord la fachosphère l'a beaucoup utilisé, c'est-à-dire qu'effectivement il y a eu un travail de stylisation très fort de la part de quelques grandes figures, j'en cite quelques-unes dans le livre, Papacito en numéro 1, qui est vraiment ce, ce youtubeur qui délivre des tutos lifestyle pour apprendre à ne pas devenir un, ce qu'ils appellent un homme soja, c'est une tradition de l'expression soy boy aux états unis qui désigne ces bobos qui à force de manger du soja deviennent complètement efféminés, donc il c'est intéressant, il se situe sur un plan vraiment du lifestyle, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il ne faut pas être simplement sur le registre du doctrinal pur et dur, il s'agit d'être sur le sur le style de vie pour faire passer ses idées. Parce qu'effectivement, je, je, je le dis d'un mot, la, la grande différence avec le cool, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dédiaboliser des idées, il s'agit de les rendre désirables. C'est ça qui est vraiment quelque chose de d'important de, de, dans le changement de façon de faire. C'est que le cool, c'est toujours une injonction à être. C'est une injonction à imiter, c'est normatif le cool. Quand on est cool, on cherche à, à, à étendre et à rendre beaucoup plus contagieux euh, ces figures du cool. Donc je parlais de Papacito, il y en a, a quelques-uns, il y en a quelques autres. Je pense à, à Julien Rochdy, je pense à Estelle Redpil, à Baptiste Merchet, qui sont tous des youtubeurs qui sont dans le registre du coup. C'est-à-dire qu'ils qui cherchent à complètement renverser la figure traditionnelle du facho. Le facho, c'est plus du tout celui qui est un skinhead néo-nazi tatoué de partout. C'est pas simplement le militant euh, intégriste catho de la manif pour tous. Pas du tout. Ce sont des gens jeunes, drôles. Ils sont registre du gaguesque. Euh, la journaliste de Mediapart, Lucie Delaporte, a écrit un article un jour sur ces, sur ces fascistes-là. Le, le néo-fascisme débonnaire. Je trouve ça excellent. C'est-à-dire comme, comme... que Papacito, il fait 12 blagues à la minute. C'est qu'il est vraiment sur le registre du stand-up, de la culture internet qui se réapproprie très largement. Donc ça, c'était ça la, la fachosphère qui a eu un gros travail de stylisation, et on le retrouve aussi chez Zemo, euh, Où Effectivement, c'est une forme de contraste assez, assez étonnant entre ce masque de la radicalité qu'il arbore, et dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce masque du cool qui cherche en réalité je reprends cette formule, à faire baisser le coût d'adhésion aux idées extrêmes et à dédramatiser le contenu qui peut avancer. C'est-à-dire que c'est au fond le brief, c'était par quelle forme on, pourra, on peut faire accepter au plus grand nombre des propos et des propositions extrêmement radicales. Un exemple, lorsqu'il… Lorsqu le site il, web. Alors le site web, voilà, c'est génial ça. « Francisation des prénoms », c'est sa proposition très polémique à l'automne, est lancé le surlendemain, sous une forme vraiment de dérision totale de la proposition, vitemonprénom.com, sur, sur l'exemple sur le, de vitemadose hein, qui à l'époque euh, nous, nous concernait beaucoup, euh, vitemonprénom.com, c'est quoi C'est un générateur de prénoms où, quand on rentre notre prénom, il nous donne le prochain prénom auquel on devrait avoir dans une France zémorisée 2022. Mohamed voit, se voit renommé Georges, par exemple. Bon. KFC, qui est tombé dans le panneau, parce que je vais vous expliquer pourquoi ils sont tombés dans le panneau, KFC se voit euh, renommé Lucas. Euh, et en réalité, c'est une, une enquête du Parisien qui dévoile qu'en réalité cette plateforme a été lancée par les équipes du monde. C'est-à-dire qu'au fond, ils ont utilisé la stratégie de l'autodérision comme moyen de promotion. Et il y a deux, deux éléments très importants. Premier élément, la visibilité. J'ai regardé hier 159 millions de prénoms testés depuis, depuis, depuis novembre. C'est énorme. C'est-à-dire que dans un champ politique que l'on qualifie de désintéressé, où les propositions des candidats ont du mal... À pénétrer a à percé le mur du, du son, 159 millions de prénoms testés, c'est absolument énorme. Et deuxième élément, c'est pour ça que sa figure du coup est, un, est importante, on dédramatise le contenu éminemment xénophobe de cette proposition. C'est-à-dire que par le rire, par la satire, on arrive à diffuser cette idée et, et on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. On la fait rentrer dans fenêtre la fenêtre d'Overton. Et voilà, par le rire, exactement. Et donc,
1: en face de ça, Raphaël, il y a euh, la ringardisation, facteur de dédiabolisation de Marine
0: Le Pen. Moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Je crois qu'il y a eu une tentative d'inversion de stigmate de la part de Marine Le Pen, où elle confiait à Livre Noir, vous savez, cette chaîne YouTube que l'Obs a qualifiée de télé-Zemmour il, il y a quelques semaines, euh, qui effectivement a été créée par des proches de marine Maréchal Le Pen Éric Ténier, qui aujourd'hui a un rôle très important, je le dis entre, entre, entre deux parenthèses, d'effet loupe. C'est-à-dire vraiment, ils illustrent par des simili-reportages les points saillants du programme Zemmour pour en montrer la véracité. Bon. Euh, mais elle confie un livre noir, « J'en ai marre qu'Éric Zemmour me prenne pour, un, pour une bouffe Elle subissait effectivement cette, cette injonction, ce, ce doigt pointé par Zemmour qui disait au fond, « Regardez, elle aime les chats, moi j'aime les livres. Voilà, » C'est ce qu'il disait dans un déplacement à Bordeaux euh, cet automne. Et au fond, avec beaucoup d'intelligence et d'habileté tactique, elle a inversé le stigmate. C'est qu'au fond, elle a revendiqué cette posture de la beauf, précisément. Euh, J'ai été marqué par, par cette « girl next door de, » de Parisienne vivant en banlieue qu'elle a montrée dans l'émission « Ambition intime » sur M6. Au fond, elle est là, elle est célibataire, elle vit seule, elle vit... Euh, chichement menée, euh, avec une, une meilleure amie qu'elle accueille parce qu'elle est en difficulté, elle est en colloque, voilà, comme beaucoup de femmes. Euh, une femme qui, qui a eu trois enfants en un an, qui est un peu cabossée, euh, et qui surtout euh, revendique presque la stratégie du tuche quoi. C'est-à-dire que face à un Éric Zemmour qu'elle cherche en fait à contourner dans le bloc élitaire, effectivement on parle beaucoup à ce qu'il appelle lui-même la bourgeoisie patriote, qui développe des codes culturels, historiques, esthétiques, Lorsqu'il cite d'un à la longueur d'interview, on voit bien qu'il s'adresse beaucoup plus à cette droite traditionnelle cultivée euh, qu'à des chômeurs du Nord qui, qui ont basculé dans le camp de Le Pen depuis maintenant, depuis maintenant une dizaine d'années. Donc on le voit bien qu'il développe des codes qui ne sont pas du tout ceux de Marine Le Pen. Et au contraire, elle a renforcé sa stratégie des chats. J'en dis un mot parce que je pense que c'est tout sauf anecdotique. Elle le faisait déjà en 2017, mais par petites touches, d'une part, et surtout, on voyait bien qu'il y avait une forme de dissonance cognitive énorme. Elle haranguait, l'insultait les gens sur scène, et par ailleurs, elle caressait des chats dans des vidéos. Bon. Là, ce qui est plus malin dans sa, dans, de son côté, c'est que ça rentre en cohérence avec, un, sa stratégie politique, je disais, d'endormissement du fond républicain. C'est-à-dire qu'en changeant d'imaginaire, en changeant d'animalerie politique, on passe au fond du rhinocéros, qui était vraiment, en fait, l'animal accolé à l'extrême droite depuis, le, depuis la pièce de Ionesco. C'est un animal violent instinctif, menaçant, on entend les bruits de bottes, à cette animal du chat, qui est un animal ronronnant, de l'intime, du foyer. Donc elle rentre en cohérence avec cette stratégie politique d'endormissement du Fonds républicain. Elle rentre aussi en cohérence et en alignement et en résonance, pour reprendre l'expression d'Armoutre Rosa, beaucoup plus forte avec la société, où je le disais tout à l'heure, qui n'est plus du tout caractérisée par la colère et par la fatigue. Cette civilisation du cocon, pour reprendre l'expression du journaliste Vincent Cockbert. Bah, à un animal principal qui est le chat. Est Effectivement, cette situation du cocon post-pandémie, où on se recroqueville sur le chez-soi, sur le foyer, où on se protège des, des, de l'animosité, de la violence du monde extérieur, le chat vient caractériser tout ça. Donc, je crois que cette stratégie du chat, elle, elle est nouvelle en cela qu'elle qu vient entrer en résonance avec sa stratégie politique et l'état de la société. Je termine d'un mot. J'ai longtemps pensé contre moi-même. Moi, vous l'avez remarqué, je je, 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 me, je, je, me, je me contonne à la stratégie d'offre, c'est-à-dire quels sont les signes émis Je ne suis pas sondeur, je ne suis pas politologue, donc je m'intéresse assez peu, je le fais exprès, à comment est-ce que c'est reçu et perçu de la part des citoyens. Mais au fond, je me disais, est-ce que ces chats, ça a vraiment un impact Et bien précisément, la politologue Chloé Morin m'a donné un argument euh, euh, intéressant dans, dans ma logique. Dans son dernier livre, elle raconte des, des entretiens qualitatifs qu'elle mène dans le nord de la France où elle demande, question inaugurale très classique dans les entretiens Cali, quels sont les mots qui vous font penser à Marine Le Pen Et le premier mot qui intervient, c'est un groupe de vingtaine de personnes euh, représentatives de la société française, le premier mot qui intervient, c'est le mot « chat ». C'est bien la preuve que ça percole les imaginaires et que c'est tout sauf anecdotique, cette histoire de chat. Bon, J'en
1: profite pour euh, mentionner le fait que Chloé, Chloé Morin s'intéresse notamment aux, aux élites et qu'il euh, faut la lire parce qu'elle écrit des, des réflexions, des thèses et des bouquins très intéressants. Je suis d'accord. Euh, euh, Raphaël, donc euh, je vais. Euh, on a beaucoup parlé de la fenêtre d'Overton. Je voudrais parler d'une deuxième notion euh, qui euh, sous-tend aussi ton livre, qui est celle de framing. Euh, alors le framing, pour expliquer aux gens, en gros, c'est que euh, la notion insiste sur le fait que euh, quand on est soumis ou confronté à, à des informations, euh, on les, on les Tri, on les on les processe dans notre cerveau à travers un cadre de, pro de croyances et de et de préjugés préexistants et que si elles correspondent ou si elles rentrent dans ce cadre, on a plus de chances de de les croire, de de s'y intéresser parce que notre cerveau est confronté à tellement de stimuli que il va euh, exclure naturellement euh, les informations et les stimuli encore une fois qui ne correspondent pas à un cadre préexistant connu euh, connu de nous. Et donc par rapport à ce à ce concept de framing, euh, je voulais euh, parler de de l'attitude des autres candidats vis-à-vis d'Éric Zemmour et notamment d'une euh, de Valérie Pécresse euh, qui me semble très paradoxale parce que Valérie Pécresse a quitté, comme tu sais, euh, le Parti des Républicains en 2017 euh, parce que elle trouvait que euh, Laurent Vauquier était trop à droite notamment parce qu'il avait refusé de s'engager à voter pour euh, Macron face à Le Pen au deuxième tour de l'élection et dans son fameux et tristement célèbre euh, meeting du Zénith, elle a donc employé l'expression de, de grand remplacement. Alors, elle s'est défendue en disant qu'elle l'employait pour la nier, mais en l'occurrence, elle a dit qu'il n'y avait pas de fatalité au grand remplacement. Or, tu dis pas qu'il n'y a pas de fatalité à quelque chose que tu nies dont tu nies l'existence. Par exemple, personne va aller dire il n'y a pas de fatalité à l'invasion des Martiens. Donc dire j'ai dit qu'il y avait pas de fatalité au grand remplacement revenait à nier l'existence du grand remplacement. Enfin, c'est c'est pas du tout euh, crédible. Et elle a aussi employé euh, sur scène euh, l'expression de français de papier qui est historiquement une expression antisémite Bien sûr. et dont et dont je crois que la dernière fois qu'elle avait été employée dans un meeting politique était par Jean-Marie Le Pen. Absolument. Et donc on était on était loin de la dédiabolisation. Euh, donc elle a du coup contribué à alors, un, elle a, elle a contribué à, à confuser complètement son positionnement, euh, encore une fois par rapport à ce qu'elle était en, en 2017, et elle a contribué aussi, et de manière plus importante pour notre conversation, à, euh, au framing de... Euh, de du positionnement des thèses et même des mots de eric zemmour donc je voulais t'entendre sur euh, oui. ces efforts de framing de eric zemmour et euh, la complicité euh, volontaire ou involontaire euh, de pas mal de médias et parfois d'autres candidats pour l'aider à contribuer à positionner ses idées dans le... Bah encore une fois, le framing, c'est au service de l'élargissement de la fenêtre d'Overton, pour reprendre ce qu'on disait. Voilà, désolé de cette question longue. Non, mais
0: c'est intéressant. Euh, la difficulté de Valérie Pécresse, lorsque, au, au lendemain de, de sa victoire à la primaire de la droite, c'est qu'elle était confrontée à un double problème, écartelée entre deux, deux, deux stratégies différentes. Un, récupérer les électeurs Macron. Deux, empêcher qu'ils ne basculent sur Zemmour espèce de double problème. À mon avis, la seule façon de s'en sortir, c'était d'avoir une espèce de troisième voie, c'est-à-dire de développer quelque chose de pétresse, un récit, un narratif, quelque chose qui transcende ces deux voies-là. Bon. donc Je crois que c'est une faute d'abord politique, ce qu'elle a, qu a, qu a, qu a fait ce meeting du Zénith, c'est-à-dire qu'effectivement, immédiatement, que dit Eric Zemmour ?« LR n'a plus de raison d'être ». Voilà, ils sont d'accord avec nous sur le constat, donc euh, rejoignez-moi. C'est la fameuse thèse de, de Jean-Marie Le Pen, on, on préférera toujours l'original à la copie. Bon. C'est aussi une faute, je crois, je ne vais pas rester trop, trop longtemps dessus, mais c'est une faute morale aussi. qu'effectivement je crois que... Et je suis content que tu aies mentionné cette expression de français de papier en la qualifiant d'expression antisémite, parce qu'effectivement, cette expression... Mais historiquement, c'est ah, le cas. Hein. Mais c est, c est, mais oui, le Malheureusement, je ne l'ai pas inventé. C'est barès qui le raconte ça, hein. qui, qui, qui le premier sort cette expression pour qualifier ces juifs soi-disant français, naturalisés français, mais qui au fond seraient toujours, feraient partie de cette race juive, incapable de penser à l'intérêt de la nation. Donc effectivement, cette notion-là, le fait de la reprendre c'est non seulement pour moi une faute politique, parce que tactiquement, je pense qu'elle va perdre face à Zemmour.
1: Juste pour t'interrompre, euh, Raphaël, deux secondes, euh, si tu veux, euh, euh, elle, elle fait un peu penser à, les, à la fameuse expression de, de Churchill, euh, Pécresse. Elle a voulu éviter la défaite, la, la guerre dans, la, dans les termes de Churchill au prix du, désaine, du déshonneur et en l'occurrence, elle va avoir les deux. Absolument. Et, et, et je le dis d'autant plus que si tu veux, moi j'aurais
0: pu être un électeur de Pécresse. Je ne m'en cache pas, je, je, je travaille à la Fondation Jean Jaurès, donc je suis un électeur social-démocrate. Je pense qu'on aurait eu besoin d'une voix de gauche puissante dans ce pays. Autant je reconnais qu'on aurait besoin d'une voix de droite républicaine puissante pour empêcher ces digues qui s'affaissent. Mais je reviens sur cette notion de framing qui m'intéresse beaucoup. Il se trouve que moi je fais un, je fais un doctorat en philosophie du langage et il y a, y a un linguiste que j'aime beaucoup qui est Georges Lakoff. Exactement, a beaucoup travaillé... Berkley. Voilà, exactement, qui est prof à Berkeley Et dans, le... dans un de ses tout premiers ouvrages, il a travaillé sur la force des métaphores, sur cette capacité à cadrer et à imposer des régimes d'imaginaire et de discours. J'en dis... dis un mot parce que je trouve que c'est quelque chose que utilisent beaucoup les hémoristes, ils sont redoutables là-dedans. Euh, quelques exemples. Lobby LGBT. Euh... À chaque fois qu'Éric Zemmour parle de LGBT, il la colle systématiquement le terme de lobby, qui est une façon très maligne parce que le lobby, est, on est spontanément, c'est un imaginaire plutôt de gauche et vous allez voir que ça, ça, ça revient systématiquement, hein, de lutte contre les intérêts puissants qui agiraient dans leur coin, dans leur intérêt personnel et pas d'intérêt particulier. Le fait de la coller LGBT, immédiatement cadre le discours, cadre l'imaginaire. Le LGBT, c'est pas du tout un choix de vie ou, ou de sexualité, etc. pas du tout, c'est un lobby organisé qui vise à avoir, presque de manière complotiste, à œuvrer au, à la déconstruction de la société. En fait, je me suis rendu compte, partant de ce, ce premier euh, euh, exemple, qu'il n'a de cesse de répéter ce type de, de, de procédé euh, par le langage de récupérer des vulgates plutôt progressistes. J'entendais l'autre jour Guillaume Pelletier parler de la peur doit changer de camp, qui est vraiment une expression euh, post too. C'est ce qu'on disait les femmes agressées ne doivent plus avoir peur, ce sont les agresseurs qui doivent. avoir C'était la grande rhétorique féministe. Eux, ils l'ont réutilisé dans une approche immigrationniste, c'est-à-dire que ce sont les migrants qui maintenant doivent avoir peur. Bon. Euh, il est minuit moins le quart. Autre expression qui, alors, historiquement, est plutôt sur il est minuit moins le quart sur l'horloge nucléaire. Hein, mais qui a été vachement reprise dans les milieux écolo, collapso, effondriste. Au fond, cette biodiversité ou cette société, il est minimum le quart. On n'est pas loin de l'effondrement de la société, qui est repris. Là encore, hein, dans, dans une interprétation beaucoup plus extrême droite de guerre civile, d'effondrement de la société, euh, mais par les termes de Rixemo. donc vous voyez, je, je trouve que effectivement cette puissance de la métaphore, euh, il l'utilise beaucoup. C'est d'ailleurs, c'est une pratique euh, très commune de l'extrême-droite à l'échelle internationale, euh, « Sleepy Joe », par exemple, euh, cette expression qu'avait utilisée Donald Trump pour caractériser ses adversaires, et beaucoup plus largement, en fait, il avait une espèce de don extraordinaire pour, ah oui, il pour le inventer…
1: Pour, il l'avait fait dans la primaire pour chacun de ses opposants. Exactement, et...
0: exactement. « Crunk, il arrive », bref. Et cette capacité, par le langage, à cadrer, à imposer des métaphores, qui effectivement sont puissantes, parce que les métaphores, et ça, Georges Lakoff le montre très bien, en neurolinguistique, c'est-à-dire que ça, ça, ça allume, ça stimule les zones du cerveau, en, en coagulant des termes qu'on n'avait pas l'habitude de les voir entre eux, immédiatement, ça attire l'attention et ça perce encore une fois le mur du son.
1: Alors, sur Lakoff, euh, qui est donc un des grands penseurs du framing, en l'occurrence auquel je faisais référence tout à l'heure, euh, il faut lire le, son bouquin qui s'appelle Don't Think of an Elephant. Je ne sais pas s'il si est traduit en français ou pas, mais non. voilà, si vous pouvez le lire en anglais, il faut le lire en anglais, parce que c'est un bouquin passionnant euh, euh, bah, pour tous les communicants, bien. tous les marketeurs euh, au-delà même de la sphère politique. Euh, Raphaël, comme tu le sais, euh, étant un habitué désormais de ce podcast, euh, tout euh, épisode du podcast Superception se termine par une question d'actualité. Dans notre cas, elle elle est évidente, malheureusement et tragiquement, euh, que, que penses-tu et comment regardes-tu l'irruption euh, de, de la crise russe, euh, que je qualifie plutôt de crise russe que de crise
0: ukrainienne, euh, dans la campagne C'est un game changer total. Euh, C'est ce genre d'événement qui survient dans une campagne, qui peut effectivement rebasculer, euh, redistribuer pas mal les cartes. Ou effectivement, Eric Zemmour, on peut pour, 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 pour le cantonner à la, à la réaction vraiment à l'extrême droite. Les deux sont en principe en difficulté. C'est-à-dire que Marine Le Pen, ne l'oublions pas, elle est quand même financée par les Russes. Que ce sont des banques russes proches de Poutine qui, puisque les banques françaises n'arrivent pas à accorder de prêts au Fonds national, ce sont les banques russes qui financent le Fonds national depuis maintenant des années. Marine Le Pen, embêtée par, par Poutine, sa relation avec la Russie. Éric Zemmour aussi, euh, parce que lui-même, d'un point de vue beaucoup plus idéologique, se réclamait d'être un Poutine français, il avait déclaré dans une interview à l'Opinion, c'est-à-dire que cette capacité à euh, ressusciter la fierté de la nation euh, et, à, et à réveiller euh, la, le, les, les vieux démons nationalistes, en fait ils sont réclamés explicitement. Euh, et aujourd'hui ce qui le pousse d'ailleurs à une espèce d'acrobatie de, de, euh, journalistique à dire euh, écoutez c'est pas forcément un tyran, c'est un démocrate autoritaire une espèce de, de, de multi-nuance qu'il n'arrive pas à donner. Là où je veux en venir, c'est qu'en principe, les deux sont affectés de la même façon. Or, on voit, Marine Le Pen, est, là je trouve habile, elle se planque, là, clairement. Elle est dans un registre du neutre, en réalité, hein, ce que j'avais montré sur Macron, en de d'esquive, de suspension du conflit. Zemmour est en train de se prendre un mur, et on voit que dans les intentions de, euh, de son âge, il chute lourdement parce qu'au fond, et c'est la question que lui a posée Alba Ventura sur RTL, ça vient percuter frontalement son fond de commerce et ce sur quoi il s'était construit, c'est son patriotisme. La question d'Adaventura, c'est dans quel camp êtes-vous, Éric Zemmour Êtes-vous toujours dans le camp de la France Le simple fait de poser la question, je trouve, est extrêmement destructeur euh, dans le cas d'Éric Zemmour. Donc, je pense que c'est un game changer d'autant plus fort que ça avantage évidemment le président sortant. Euh, où euh, il, est dans une, il survole complètement les bas il, est, donc, euh, il y a ce phénomène bien documenté de « rally around the flag » qui fait que dans une position de guerre et de menace, quasiment de menace nucléaire, c'est un sentiment normal et d'effet normal de, de resserrement et d'atténuation de, des critiques vis-à-vis -vis du président. Euh, mais je, bon, je pense qu'il va durer, parce qu'on voit bien, ce conflit ne va pas va, va s'arrêter demain. On est à une quarantaine de jours du premier tour, euh, on reparlera pendant 40 jours de l'Ukraine, c'est certain.
1: Et eh ben écoute, euh, Raphaël, c'est sur cette euh, prédiction euh, malheureusement euh, qui, qui est certaine de, de se réaliser que notre euh, conversation va se terminer. Et je te remercie d'avoir participé donc pour la pour la seconde. Euh, J'espère de nouveau deuxième. En attendant ton prochain livre euh, à, 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 au podcast Superception. Un grand merci, euh, Raphaël. Et donc je recommande de nouveau euh, à tous euh, nos auditeurs de, de lire. Euh, ce, livre sur les, sur les masques de l'extrême droite et de lire, s'ils si n'ont pas encore lu, celui sur la, sur la marque Macron. Merci beaucoup Raphaël. Merci.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site